0: Hola y bienvenidos a SciBeats, su dosis semanal de ciencia. Esta semana le toca física y vamos a hablar de un tema supremamente interesante y en casos misterioso, la radiación. Con frecuencia escuchamos este término y nos parece que es algo peligroso, es algo que no vemos pero que puede hacernos mucho daño y las personas más curiosas quizás sabrán que la radioactividad fue la que mató a Marie Curie, pero desde su descubrimiento en 1896 por Henry Becquerel, se han encontrado muchísimos usos que de hecho nos han ayudado bastante, como por ejemplo en radioterapia, en imágenes de rayos X tanto en medicina como en la seguridad de los aeropuertos, en reactores nucleares para producir energía y hasta para saber la edad de los fósiles. Pero así como la radiación es muy bonita y muy perfecta para estas aplicaciones, también hay que tenerle bastante respeto y este va a ser mi gran mensaje en el episodio de hoy. Gente como yo que se especializa en física de radiación se encarga de encontrar un equilibrio entre los beneficios y los peligros de implementar la radioactividad. Entonces estos peligros se dan porque la radioactividad puede llegar a tener efectos sumamente dañinos en el cuerpo y la magnitud de ese daño va a depender del tipo de radiación al que nos expongamos y el tiempo al que estemos expuestos encontrándonos ya limitados por no poderla ver con nuestros propios ojos, es muy importante saber estudiarla, saber detectarla, saber de dónde viene. Pero, ¿qué es esta cosa? ¿Y que acaso hay más de un tipo de radiación? ¿O cómo puede llegar a hacernos tanto daño? ¿Toda la radiación es mala? ¿Me voy a morir de cáncer si me toman una radiografía? ¿Mi comida se vuelve radioactiva si la meto al microondas? Todas estas cuestiones las vamos a resolver en este episodio. Pero primero lo primero, vamos a hablar de qué es la radiación. Hay una definición que me parece muy hermosa y suena un poco hippie, pero la radiación es energía. Esta energía viaja desde su fuente en forma de una onda o de una partícula. En el anterior capítulo de Física, que se llama del átomo al bosón de Higgs, hablábamos de partículas fundamentales y decíamos que las partículas siempre tienen cierta energía. Esta energía puede ser cinética, que es esa que les permite moverse a cierta velocidad, o puede ser potencial, que es la que resulta de una interacción entre una partícula y otra. Un electrón dentro de un átomo, por ejemplo, posee energía potencial porque se siente atraído a los protones que están en el núcleo atómico, y un fotón que sale desde un bombillo hasta sus bellos ojos tiene energía cinética porque se desplaza de un lado a otro, pero en todo caso las partículas poseen energía. Pero volvamos a nuestra definición. La radiación es energía, y viaja en forma de onda partícula. De hecho, hay dos tipos grandes de radiación, una es más energética que la otra. Aquí es donde comenzamos a desmantelar el mito de que toda la radiación es dañina. Un tipo de radiación es el que es tan energético que literalmente coge los electrones del núcleo atómico y los despega del átomo y salen volando. Esta es la tal radiación ionizante que por ahí alguna vez han escuchado y es la que puede afectar nuestro cuerpo alterando los tejidos y el ADN en los genes. Un ejemplo son los rayos X. El otro tipo de radiación se llama, adivinen, <risa> radiación no ionizante. Y esta es menos energética, por lo tanto no ioniza los átomos. Cuando digo ionizar, me refiero a literalmente echar a los electrones del átomo. Unos ejemplos de radiación no ionizante pueden ser las ondas de radio, las microondas o incluso la luz visible. ¿Cómo hacemos para saber cuál radiación es ionizante y cuál no? Bueno, como ya lo dije, va a depender de su energía. Algunos sabrán que la luz visible tiene una longitud de onda y una frecuencia. Y estas dos cantidades son inversamente proporcionales. Entonces, por ejemplo, la longitud de onda es esa distancia que hay entre pico y pico o valle y valle de una onda. Y la frecuencia es qué tanto tiempo se demora la onda en dar toda una oscilación. Estas propiedades no son solo para la luz visible, sino para todo el llamado espectro electromagnético. Este es todo el rango posible de frecuencias que puede tener una onda electromagnética. Entonces, las ondas de radio son como las ondas de luz visible, pero la diferencia es que su frecuencia es mucho más baja, o lo que es equivalente, su longitud de onda es muy alta. Asimismo, las ondas de rayos X tienen una frecuencia altísima, es decir, una longitud de onda muy pequeña. ¿Se acuerdan que les dije que las ondas de radio no son ionizantes, pero las de los rayos X sí? Bueno, con esta información comenzamos a armar el rompecabezas. Resulta que la radiación ionizante es más energética y tiene una frecuencia más alta. La radiación no ionizante es menos energética y tiene una frecuencia más baja. Ah, hay una relación directa entre la frecuencia de las ondas y su energía. De hecho, esta relación se llama la relación de Planck-Einstein. Y esta dice que la energía es igual a la frecuencia multiplicada por una constante física que se llama constante de Planck, denotada por la letra H, y recibe el nombre del físico Max Planck, también conocido como el padre de la mecánica cuántica. Estamos entrando aquí en un terreno desconocido, en un terreno complejo, y así nos sentimos cuando escuchamos la palabra cuántico. Pero a pesar de que esta palabra... Se utiliza ahora para describir cosas que son supremamente científicas y complicadas y entonces la medicina cuántica y todo es cuántico y le quieren poner cuántico a todo lo que no entienden, pero ¿saben en qué se fundamenta realmente la mecánica cuántica? Precisamente en la relación de Planck-Einstein. Lo que dice esta relación es que la energía se libera en unidades discretas o en paquetes que se llaman cuantos, es decir, los valores de energía que una partícula puede tomar deben ser múltiplos de esta constante de Planck. Al estar esta energía dividida en cuantos, podemos llamar a estos cuantos de radiación electromagnética fotones. ¡Oh, sorpresa! Esa es la definición formal de un fotón. Es un cuanto de luz. Y su energía está determinada por su frecuencia asociada. De aquí podemos entender más o menos por qué la luz es onda y partícula a la vez. Es onda porque posee una frecuencia asociada. Y es partícula porque su energía viene en paqueticos discretos. Experimentalmente también podemos probar que la radiación electromagnética se comporta a veces como onda y a veces como partícula. La mecánica cuántica es un tema muy extenso, es complicado y es muy interesante. Entonces en un próximo episodio les voy a hablar mucho más sobre este tema. Pero para este episodio nos vamos a concentrar en que la radiación que tiene que ver con las ondas electromagnéticas sean ondas de radio, microondas, luz visible, luz infrarroja, luz ultravioleta, Rayos X, rayos gamma, todas esas son ondas electromagnéticas y se diferencian por su energía. Y tal energía está relacionada con la frecuencia por medio de la constante de Planck. A las ondas electromagnéticas también se les puede llamar fotones, dado que son cuantos o paquetes discretos de energía. Ese es nuestro resumen hasta acá. ¿La radiación consta solo de la emisión de fotones? No. La radiación se refiere a toda partícula u onda que sea emitida con cierta energía. Esto es tanto para fotones como para partículas de otro tipo. Protones, electrones, antipartículas, núcleos enteros incluso. Y hay diversas maneras de que estas partículas sean emitidas. De ahí la diferencia entre radiación como los rayos X y la radiación natural o espontánea que también conocemos como radioactividad. Esta es emitida por materiales cuyos átomos tienen núcleos que están inestables y para estabilizarse emiten radiación. ¿Cómo conocimos la radiación y la radioactividad? Les voy a contar una historia. A finales de los 1800 los 1890s, pasaron mil cosas en el mundo de la física. Primero, un man que se llamaba Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X en 1895. El man estaba en lo suyo y notó una fluorescencia toda extraña que venía de la mesa en donde tenía un tubo de descarga. Y ese tubo estaba cubierto por un papel pesado, negro, opaco, que estaba usando para estudiar rayos catódicos. Lo que vio el man fue una luminiscencia muy misteriosa de un papel que estaba pintado con una sustancia fluorescente, sensible a la luz, que se llama platinocianuro de bario, y estaba en la mesa cerca al tubo. Entonces el man quedó como, <ríe> ¿qué carajos? Porque el tubo estaba cubierto por este papel negro, entonces pues no debía salir nada de él. A pesar de que le puso un cartón encima, esa fluorescencia no disminuía. Es como si lo que sea que estuviera saliendo del tubo pudiera atravesar todo lo que está a su paso. Entonces se puso a experimentar un poquito más con estos rayos extraños que estaban saliendo y en particular al, al man le pareció una magnífica idea irradiar la mano de su esposa. Y esa es la primera imagen de rayos X alguna vez tomada. Si la buscan en internet, es la mano de la esposa y tiene el anillo de matrimonio puesto. Así, Röntgen se dio cuenta que estos rayos atravesaban varios objetos, pero dejaban sombras de objetos densos como los huesos de la mano de la esposa. Pero como no sabía qué carajos estaba viendo, los llamó X, o sea, desconocidos. Y a pesar de que los rayos X no son lo mismo que la radioactividad, este fue el comienzo de todo, de la radiación y la radioactividad. Y bueno, por estos mismos años estaba otro man, que se llamaba Henry Bequerel, que ya lo había mencionado al inicio, y él supo el descubrimiento de Röntgen y se motivó a estudiar un poco más la fluorescencia poniendo sales de uranio sobre una placa fotográfica en una zona oscura y se dio cuenta que la placa estaba oscureciendo más con el tiempo. Y esto era porque las sales de uranio estaban emitiendo una radiación penetrante en la placa y la estaban oscureciendo. Con más investigaciones se volvió claro que esta radiación era nueva y no eran rayos X. Y lo que Becquerel descubrió fue un nuevo fenómeno, que es la radioactividad o la radiación espontánea que sale de diferentes materiales. También aparecieron en esta época Marie Curie y su esposo Pierre, que tras el descubrimiento de Becquerel comenzaron a estudiar estos elementos que emitían radiación espontánea. Y fue Madame Curie la que empezó a llamar a estos elementos radioactivos. Entre más iban investigando, más se daban cuenta de que los átomos radioactivos son naturalmente inestables y para estabilizarse necesitan emitir partículas y o ondas energéticas el proceso más tarde fue conocido como decaimiento radioactivo. Entonces, entre varios descubrimientos, Curie se dio cuenta que el uranio electrifica el aire a su alrededor y con más investigaciones aún supo que la actividad de compuestos de uranio dependía de la cantidad de uranio que estaba presente en ese material y que la radioactividad no era un resultado de interacciones entre partículas, sino que venían del átomo en sí. También descubrió que el torio es radioactivo. Descubrió dos nuevos elementos radioactivos que son el radio y el polonio. Y esto último le tomó bastantes años porque son elementos increíblemente difíciles de extraer y son muy raros. Pero lastimosamente nadie sabía en esa época sobre el daño que causa la radioactividad en el cuerpo porque la radiación había sido descubierta apenas unos pocos años antes. Y entonces Marie Curie murió de anemia aplásica, causada casi que seguramente por la exposición excesiva a la radiación. Hoy día se sabe que la radioactividad es un proceso estadísticamente aleatorio. ¿Qué quiero decir con aleatorio? Que no tiene patrones regulares ni reconocibles, por lo cual no podemos saber exactamente el momento en el que un átomo inestable va a decaer y más bien nos basamos en probabilidades. En este proceso el átomo libera parte de su masa para volverse más estable emitiendo energía y asimismo hay elementos que pueden tener más neutrones de lo normal, entre comillas, pero siguen teniendo la misma cantidad de protones. A veces necesitan tener más o menos neutrones para poder llegar a ser estables y a estos se les llaman isótopos. Son átomos de un mismo elemento que tienen la misma cantidad de protones y por eso son el mismo elemento, pero difieren en la cantidad de neutrones. Entonces hay isótopos estables y hay isótopos inestables en la naturaleza, pero son los inestables los que decaen, los que se desintegran. Hoy sabemos que las fuentes de radiación están naturalmente a nuestro alrededor y saben que pueden venir tan lejos como del espacio exterior o tan cerca como del banano que está en su cocina. Hablemos de los tres tipos de radiación ionizante que se emiten durante el decaimiento radioactivo. Son tres, partículas alfa, partículas beta y rayos gamma. Otros tipos como los rayos X pueden ocurrir naturalmente o ser producidos por una máquina. Pero vamos a hablar de estas tres. Primero la radiación alfa. Esta ocurre cuando un átomo inestable emite unas partículas que se llaman alfa, las cuales constan de núcleos de helio, es decir, de dos protones y dos neutrones, todos unidos. Es un núcleo de helio. Estas partículas provienen del decaimiento de elementos que son muy muy pesados como el uranio, el radio y el polonio. Y a pesar de que estas partículas alfa son muy energéticas, son bastante pesadas. Así que detener este tipo de radiación es relativamente fácil. Solo hace falta de una hoja de papel, por ejemplo, o unos pocos centímetros de aire entre la fuente y nosotros y ya van a estar detenidas. Por eso mismo la radiación alfa no es preocupante para nosotros cuando está por fuera de nosotros, porque no alcanzan a penetrar ni siquiera la capa más externa de nuestra piel. Pero, ojo. Si tuviéramos radiación alfa dentro de nuestro cuerpo, puede ser extremadamente peligroso. Si, por ejemplo, inhalamos o ingerimos un emisor de rayos alfa, la radiación puede dañar nuestros tejidos de una forma muchísimo más dañina que los otros tipos de radiación. Los átomos que afectan están muy cerca los unos de los otros, entonces las ionizaciones ocurren muy cerca y pueden depositar toda su energía en muy pocas células. Pero ya más adelante les voy a explicar un poco más de cómo es que la radiación nos daña los tejidos y el ADN. Ahora hablemos del segundo tipo de radiación, que son las partículas beta. Así se le llama la emisión de electrones o positrones. Acordémonos que el positrón es la antipartícula del electrón. Estas son emitidas del núcleo atómico durante el decaimiento radioactivo. Estas partículas se emiten de algunos átomos inestables como el hidrógeno 3, que es un isótopo del hidrógeno. Es un átomo de hidrógeno, tiene un protón, pero tiene dos neutrones en el núcleo. Otro átomo inestable que produce radiación beta es el carbono 14, o el estroncio 90. Las partículas beta penetran más que las alfa, porque son más livianas, pero son menos dañinas, por lo que las ionizaciones que producen están un poco más espaciadas la una de la otra. Pero también tenemos que tener en cuenta que detenerlas es un poco más complejo que las alfa. Podemos detenerlas con una capa delgada de aluminio, por ejemplo, pero entonces, digamos, en nuestra piel pueden penetrar más y causar daños como quemaduras. Y finalmente tenemos a los famosos rayos gamma, que son básicamente fotones de alta energía. A diferencia de las alfa y las beta, que son partículas masivas, los rayos gamma, como son solo fotones, son pura energía, y viene dada por la frecuencia, así como dijimos antes. Los rayos gamma vienen emitidos usualmente acompañados de partículas alfa y partículas beta durante el proceso de decaimiento radioactivo de los, de los isótopos. Y las partículas gamma son un peligro para el cuerpo entero, porque como no son masivas, penetran las barreras muy fácilmente, como la ropa, la piel, por lo cual para detenerlas necesitamos varios centímetros de un material que sea muy denso, como plomo o concreto. Por eso nos ponen estos chalecos ultra pesados o esos protectores en el cuello cuando nos van a tomar una radiografía. Son hechos de plomo y lo que hacen son detener los rayos X para que no nos vayan a hacer daño. La protección es supremamente necesaria porque los rayos gamma atraviesan el cuerpo humano fácilmente y pueden ionizar los átomos de los tejidos en su camino. Seguro se estarán preguntando, ¿dónde encuentro radiación en mi vida real? ¿Y qué tanta radiación es? ¿Cuánta radiación me va a matar o qué? Bueno, Para darnos una idea de qué tanta radiación recibimos en diferentes escenarios, vamos a usar una cantidad llamada dosis efectiva, que es la medida en una unidad que se llama sievert y esta combina la cantidad de radiación absorbida y los efectos médicos de este tipo de radiación en el cuerpo. Las unidades con las que solemos trabajar realmente no es el sievert, sino el milisievert, tal que mil milisievert son un sievert. Y proponemos esta escala porque hay cosas que ni se imaginarían que causan radiación porque es en muy pequeñas cantidades. Entonces, para ponerlos en un contexto. Comerse un banano genera una dosis efectiva de 0.1 microsievert, Eso es 0.0001 milisievert. Tomarse una radiografía dental son 0.005 milisievert. En un vuelo, imagínense que vamos a volar de Tokio a Nueva York porque tenemos mucha plata. En el vuelo vamos a recibir una dosis de 0.1 milisievert. Una mamografía son 0.4 milisievert. Un TAC de la cabeza, un TAC es una tomografía axial computarizada, un TAC de la cabeza son 2 milisieverts, de pecho son 7 milisieverts. La radiación natural que recibimos al año son alrededor de 2.1 milisieverts. La dosis máxima permitida para trabajadores de radiación son 50 milisieverts al año. En el accidente de Chernóbil, unas 200.000 personas recibieron alrededor de 100 milisieverts solo durante el primer día después del accidente. Algunas recibieron hasta 500 milisieverts. A 400 milisieverts comienzan a haber síntomas de intoxicación por radiación a corto plazo. Con 2 sieverts, o sea, 2000 milisieverts, hay intoxicación severa, casi fatal. La dosis fatal son 4 sieverts, aunque a veces se puede sobrevivir, pero con 8 sieverts ya no hay chance. ¿Adivinen cuántos milisieverts les causa usar sus celulares? <ríe> Exacto, cero. Cero milisieverts, no se dejen engañar. A menos que su teléfono esté hecho de bananos, la radiación que produce es no ionizante, entonces usarlo no le va a dar cáncer. Lo mismo con los microondas, calientan la comida con radiación no ionizante, entonces no, su comida no recibe ningún milisievert de dosis efectiva, no le va a salir toda radioactiva. Con todos estos números, espero que tengan una mejor idea de lo que es una dosis efectiva que realmente hace daño y otra que es posible recibir sin morir y que puede ayudarnos médicamente, por ejemplo. Ahora, todas estas fuentes de radiación tienen su razón de ser. Por ejemplo, la radiación de las imágenes médicas es de rayos X. En los vuelos estamos expuestos a radiación cósmica, que es otro tipo de radiación. Entre más cerca estemos al espacio exterior, más expuestos estamos a ella. Por eso las personas que trabajan como parte de la tripulación de los aviones están expuestos a más radiación cósmica que la gente en tierra firme. Y esta radiación cósmica son partículas que vienen de nuestro sistema solar, del sol, o incluso de esas partículas cuando interactuaron con nuestra atmósfera. Son un montón y están ahí todo el tiempo. La dosis natural a la que estamos expuestos en nuestro día a día es una combinación de radiación cósmica, de inhalación de elementos radioactivos que están en el aire, incluido el radón, de comidas o incluso de nuestro suelo. Hay elementos que naturalmente son radioactivos, pero su actividad es muy baja. Por ejemplo, el potasio que está en el banano suele emitir radiación beta en pocas cantidades. Por eso es que la, la dosis efectiva que les conté es bastante baja. A veces el agua que bebemos puede contener cierta cantidad de radón, uranio y radio. Y algunos minerales de los que se componen las rocas contienen elementos como torio, potasio y uranio todos son radioactivos. Pregunta, ¿por qué todas estas fuentes radioactivas son radioactivas por mucho tiempo? Bueno, en materiales radioactivos hay una cantidad que se llama vida media. Y ese es el tiempo que tarda una muestra de material radioactivo para que la mitad de sus átomos se desintegren. Para poner un ejemplo, la vida media del carbono 14, que es un isótopo inestable del carbono natural, es de más o menos 5.700 años. Es decir, después de 5.700 años y si yo tenía un trozo de carbono, la mitad ya se desintegró. Y cuando ese carbono decae, libera partículas de su núcleo y se va a volver nitrógeno. Por lo cual sí si podemos contar la cantidad de carbono 14 que no ha decaído aún dentro de una muestra versus la cantidad que ya decayó, y podemos saber si encontramos los productos de tal desintegración, podemos saber qué tan vieja es la muestra. Así es como se infieren las edades de algunos restos de materia orgánica, de rocas y de fósiles, pero no puede ser más antiguo que unos 70.000 años porque no habría suficiente radiocarbono en la muestra ya. Si queremos datar muestras más viejas, hacemos el mismo proceso, pero no con carbono, sino con muestras que contienen potasio, que va a decaer argón, o uranio, que va a decaer a plomo. Estos tienen vidas medias más largas y nos sirven para muestras que son de hasta millones de años. Para terminar, vamos a resolver la pregunta de por qué la radiación nos hace tanto daño en el cuerpo. La ciencia que estudia los efectos de la radiación en los seres vivos se llama radiobiología y es fundamental en áreas como la física médica, que es en la que yo trabajo. Y la física médica se encarga de unir la física con la medicina, desentrañando la física que hay detrás de cosas como la radioterapia, de la resonancia magnética, de las radiografías, tomografías computarizadas o del ultrasonido y busca maneras de proteger al personal expuesto a radiación y a los pacientes. Entonces, a lo largo de los últimos 200 años, que es desde que descubrimos la radiación y la radioactividad, hemos avanzado al entender los efectos de la radiación en el cuerpo. La gravedad del daño va a depender del tipo de la radiación, de su energía y la cantidad de radiación absorbida. Algunas células son más sensibles a la radiación y como el daño es a nivel celular, sus efectos a pequeña y moderada exposición pueden no ser notorias. Básicamente lo que ocurre es que la radiación llega a la célula, va a interactuar con los electrones que están en los átomos de esa célula y cuando esto pasa el electrón sale volando del átomo, se ioniza. Los iones que quedan, que son los átomos que quedaron sin electrón, también son llamados radicales y son sumamente inestables químicamente, por lo cual tienden a generar reacciones químicas indiscriminadamente. Esto resulta en daños a varias moléculas que conforman la célula, incluyendo el ADN dentro del núcleo celular, porque los radicales van a atacar al ADN y van a romper las cadenas que lo conforman. Para más información sobre la célula, vayan y escuchen el episodio de biología que sacamos hace unas semanas. Como el daño al ADN resulta en muerte celular? Esto puede causar una disminución de células blancas en la sangre, por ejemplo, si la dosis es alta. Esto es lo que puede causar síntomas a corto plazo, como por ejemplo diarrea. Si la dosis es más baja, ante el daño celular, las células van a intentar repararse a sí mismas, naturalmente, pero puede pasar, rara vez, que haya errores en esa reparación y se produzcan mutaciones y algunas pueden generar células cancerígenas en el futuro. Por eso, el riesgo más importante que viene con la radiación es el cáncer. Y afortunada o desafortunadamente, la mayoría del conocimiento que tenemos hoy sobre los riesgos de la radiación en los humanos están basados en estudios de más de 100.000 sobrevivientes a las bombas de Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial, junto con otros estudios de trabajadores en la industria de la radiación y personas que han recibido altas dosis de radiación médica. Pero las cosas más claves que hay que entender de lo que hemos aprendido son, uno, a mayor dosis de radiación, mayor es el chance de desarrollar cáncer. 2. Los cánceres causados por radiación van a aparecer años después de la exposición a la radiación. 3. Algunas personas son más propensas a desarrollar cáncer por radiación que otras. 4. La radiación puede alterar la salud de formas distintas al cáncer, como por ejemplo el daño al material genético en células reproductivas puede causar mutaciones que pueden ser pasadas a futuras generaciones. Y 5. Una persona que se exponga a muy altas dosis de radiación podría morir en cuestión de horas o días. Pero un nivel de exposición así es muy muy raro y solo pasa en situaciones muy extremas como por ejemplo un accidente nuclear o un ataque nuclear. Pero no todo es malo muchachos. Hay algunas células que a veces queremos atacar y matar, como por ejemplo las células cancerígenas. Y usar la radiación para matarlas es una grandiosa idea porque no tenemos que abrir al paciente para cortarle un tumor que quizás sea complicado de sacar. Solo achicharramos el tumor con rayos y ya está. Esto es básicamente lo que trata la radioterapia. En la radioterapia se usan rayos que pueden ser de electrones, de fotones de alta energía y más recientemente de protones o incluso iones pesados para destruir esos tumores. Entonces cada partícula que acabo de mencionar interactúa de diferentes formas con el cuerpo y es por pura física. Por lo cual hace falta de cálculos y simulaciones especializadas para poder saber dónde estamos depositando la dosis dentro del paciente. Y en el caso de la radioterapia convencional, que es la que se hace con rayos X de alta energía, se necesita modular los rayos para que la mayor cantidad de radiación llegue al tumor, mientras que en el resto del cuerpo, que es sano, reciba la menor radiación posible para evitar cáncer. Lamentablemente, los rayos X depositan energía a lo largo de todo su trayecto por el cuerpo, y lo atraviesan por completo. Entonces esto resulta en una radiación extra en tejidos sanos, lo cual no queremos. Por eso, hace algunas décadas se empezó a trabajar con iones pesados y con protones. Son partículas cargadas, a diferencia de los fotones, como ya habíamos visto en nuestro episodio anterior. Y estos tienden a ir por el cuerpo sin interactuar mucho con él. Pero entre más penetran, más velocidad van a perder. Hagan de cuenta que el protón va a entrar al cuerpo y va a intentar interactuar con los átomos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Y entonces, a medida que va perdiendo su velocidad, más posible es que interactúe con más átomos y, y se detenga de a poquitos para saludarlos a todos. Hagan de cuenta eso. Y luego ya al final, lo que hace el protón y los iones pesados es que en algún punto en su trayectoria, casi al final casi por detenerse completamente en algún punto, liberan toda la energía que les queda y se detienen. Y resulta en una irradiación muy grande en ese punto justo cuando ya se van a detener. Después de eso se detienen y no hay más radiación después de ese punto. Ese fenómeno se le llama pico de Bragg. Es un pico cuando ya los protones se van a detener, es un pico de deposición de dosis. Y es en donde la mayoría de la dosis se va a depositar. Y es fantástico porque implica que si hacemos bien nuestros cálculos, podemos ajustar este rayo para que toda la dosis sea depositada justo en el tumor, en la ubicación del tumor, sin dañar los tejidos sanos que están a su alrededor. Entonces, a la física de partículas le gusta ayudarnos a veces. Esto fue todo por hoy. Espero que hayan aprendido mucho, que se hayan quitado algunos mitos de radioactividad encima. Que hayan comprendido que no toda la radiación es mala, pero que hay que tenerle mucho respeto a pesar de que no podemos verla, leerla, ni sentirla. Espero que calienten sus cosas tranquilos en el microondas, que se coman un bananito en la mañana, que me hagan preguntas por Twitter o por Instagram si es que las tienen y que no vuelvan a decirle cuántico a todo lo que no entienden porque ya saben más o menos de dónde salió. Nos vemos en una próxima ocasión y chao, chao.